0: 14 april och vi har varit genom en månad med undantagstillstånd. Nu har som det mesta av världen varit nästan helt nedstängt och som boende har vi upplevt det, det som blir kallade mest ingripande tiltak sedan andra världskrig. Och i denna tid så kom det ut en bok om den första och den sista dagen av krigen. 9 april 1940 och 8 maj 1945. Det må da kjennes rart å gi ut denne boka akkurat nå, Jon Evo?
1: Ja, det var litt pussy, og, og det var Petra Helgesen i Barnebokkritikk som skrev det, at den har fått en plutselig sånn aktualitet, fordi vi lever altså i en tid som kan minne om unntakstilstanden og kaoset eh, i april 1940. Eh, og det var litt sånn underlig. Jeg hadde ikke tenkt på det selv, men eh, ting kommer jo litt brått på for å si det sånn. Så ja, det er eh, litt merkelig, må jeg si.
0: Boka er todelt. Ja. Eh, sånn at eh, det er en bok, men eh, når du er ferdig å om 9. april, så kan du rett og slett bare snu boka, og så kan du startet på fredsdagen.
1: Mm, det är et kinderegg av en bok.
0: Det er et kinderegg av en bok. Og det er utrolig hva du klarer å få med av krigen, bare ved å skildre disse to dagene i norsk historie, så får du väldigt konsentrert bilder av, av det som har skjedd. Men vi kan jo begynne med 9. april. Det er midnatt, og vi er i Oslofjorden og det er noe som er i ferd med å skje
1: Da skal jeg lese her fra begynnelsen En mann endrer krigens gang Allerede før midnatt får kommandanten på Skarsborg vite at fremde skib er på vei Kommandanter på andre kystfestninger har varslet om skib som kjører med slukte lanterner og uten å svare på anrop Festningene har også skutt vars varselskudd Kommandant Birger Eriksen går opp på volden foran kanonene han er 65 år, musklerne i beina er stiv og ryggen er vond, så han passer til å være kommandant på ett museum av en festning. Det er jo knappt gjort forandringer på Skarsborg siden 1905. Er den en sort skygge der ute på sjøen Den forbannede toka gjør det mulig å få klar sikt. Eriksen har flere ganger forsøkt å få telefonkontakt med sjefene sin i Oslo for å få ordre, men enten svarer ikke, eller så vet ikke mer enn han selv. Eriksen ryster på hodet. Mannskapet hans er gode menn, men de har bare vært i tjeneste i syv dager. De mangler militær opplæring. Andreas Andersen, som har ansvar for torpedene, har bare vært i tjeneste kort tid. Han ble pensjonert for 10 år siden, men måtte steppe inn da sjefen for torpedobatteriet ble syk. Med disse mennene skal fienden stoppes. Mhm. Mm så der står han overfor det grusomme valget. Han har ingen ordre. Nej. Skal han la finnen passere, eller skal han skyte?
0: Og historiens dom har jo vært uh, god for hans del.
1: Den har vært veldig god. Han um, endrer faktisk Norges historiens
0: gang ved det han inngrepet det. han skyter.
1: Ja. Han treffer Gusla. <laughs> ja, ja.
0: Detta utdrag det illustrerar väldigt gott hur som du går in i dessa krigssagor. Du går rätt in i situationen, du går väldigt tätt på de människor som upplever detta och du tar det timme för timme. Och persongalleri, det är stort, från Kongo regering som blir fullständigt tatt på sängen. Den historien har vi ju hört lite om för. Uh, og til versle Lise da, så opplever eksplosjoner på havna i Stavanger, og opplever at skolen blir stengt. Uh, og vi kommer også tett på fienden, uh, dem som leder angrepet på de forskjellige byene i Norge, for eksempel. Og vi får være med inn i kulissene rundt kvissling. Var det vanskelig å velge ut det personene og situasjonene som skulle med?
1: Nej, det var ikke det, fordi jeg hade satt meg selv som mål at jeg ville gi en breddeskildring. Eh, Allt for ofte så blir eh, bøker om krigen for barn og ungdom, de blir fortalt ut fra altså, seierherrens ståsted, som det heter. Ja. Det handler om mange helter på Østlandet. Så jeg ville ha fokus på hele landet. Jeg mm. ville at det ikke bare skulle handle om menn, jeg ville at det ikke bare skulle handle om heltene, eh, hverdagsheltene, de som gjorde en liten innsats, eller de som bare levde. Jeg ville at det også skulle inneholde fiendens stemme, slik at vi prøver å menneskeliggjøre altså mennesker som er satt under et press. Og det, det gjør jeg ved å gå inn i på måte, hodene deres og dramatisere. Så derfor jeg kan jeg selvsagt ikke ane noe om vad kommandant Birger Eriksen tänkte. Mm. Uh, den 9. april, klokka fire på natta. Men man kan ane hvilket press han var under, og derfor kan vi lave en historie ut av hva han selv har kan ha tenkt. Uh, og det er noe med å få fram denne menneskeligheten som er så viktig, og sånn må man også skrive sakprost, tror jeg, for barn og ungdom. Uh, ikke at dette ikke passer for voksne, for det gjør det utmerket, men uh, det er noe med å leve ned historien som er mye viktigere for barn og ungdom. Uh, dessverre er dette noe som faglytterer og fattforeninger ikke har skjønt, men, altså, det er en helt annen diskusjon. Uh, den skal vi ikke gå in på her. <laughs>
0: mm. Men vad det vanskelig å for eksempel prøve å gå in i hodet til fienden? Var det vanskeligere enn å gå in i
1: Nej jeg synes det. Altså selv en fæl fyr som Tverboffen må jo ha tenkt gode tanker innemellom, holdt jeg på å si. Det som tar litt tid er research av en del sånne småhistorier, blant annet dette med banken, det var vel i Stavanger, hvor alle de som hade konto der fløy til banken for å ta over pengene sine. Mm. Den historien brukte en halv dag på å finne, for den står ikke i noen krigsbøker. Da. Men jeg googlet länge og väl på Nasjonalbibliotekets sider, og fant til slutt en jubileumsberetning fra en bank. Og der står det et kapittel om det där Og det har brukte jeg altså fire-fem timer på å grave ut da. Så det har vært sånn en morsom jobb egentlig, å, å finne sånne små gullhistorier som sier noe väldigt konkret om den dagen, føler jeg. Så jeg, altså jeg, jeg elsker å drive research Jeg er jo av bibliotekar sin tid Så for mig er dette Det er en sånn detektiv På de gode historiene De som levende gjør historien
0: Ja, for sånn var det jo For meg Fordi at jeg hører jo til en generation Som har vokst opp med Veldig mye krigshistorie Jeg har av og til syntes at det kanskje ble litt mye av det men når jeg leser din, din bok da, så er det veldig mange episoder som jeg ikke kjente til fra før, og jeg kjenner at jeg får et sånn nytt engasjement for å sette in inn i, i den som skjedde i, i disse dagene. Du ble kanskje også litt overrasket når du begynte å gå in i det, du, ja. Vi er veldig utensamme generasjon
1: Ja, altså jeg ble veldig overrasket Fordi det sa jeg til redaktøren min også Jeg har ikke noe problem med å 9. april bokdelen spennende Den er jo kjempespennende Men 8. mai 1945 Det er vel bare flagg og faner og hurra liksom Men så viste det seg Når jeg gjorde research og leste meg på stoffet Så er det den mest spennende dagen Och det er fordi den tyske øverstkommanderende, general Bøhme, helt till siste øyeblikk sitter og vurderer. Det er sånn problematisk militært. Han har 350 000 utvilte mann. Han har ammunisjon og materiell nok til å klare å holde dette fjellandet i årevis. Det er tusenvis av befestninger langs kysten, det vil koste de allierte vanvittig mye eh, liv og materiell og simpelthen erobre Norge. Så han vurderer, skal han følge ordret, for han har fått ordret om å kapitulere, eller skal han holde det han kaller festung Norvegen? Eh, og det tänker han på faktisk helt fram till midnatt 8. maj. Mm. Så det er ganske dramatisk, og det blir en sånn rød tråd også gjennom boka, att han veier fram og tilbake, frem og tilbake. Kjempe eller ikke kjempe, kjempe eller ikke kjempe. Så det blir en litt sånn klaustrofobisk stemning over 8. mai-delen av boka. Mm.
0: Det er også en ganske klaustrofobisk stemning når du tar oss med inn i, på Gilde, der, uh, nei, Gimle. Gimle, ja,
1: <laughs> helt.
0: I Gildehallen ja. på, på Gimle, der Kvisling uh, venter med sine menn, uh, og ische vart helt vad som kommer att ske. Han tror nog han kommer till att komma ut av detta som en stor helt. Men intillväder så så råder en sån väldigt märklig stämning i det som du kallar dödens hus. Det är en sån skildring som sitter väldigt og en i mig. Och också hur som Timbo en en tunna full av dynamitt och tar en skål och tändelunta.
1: Ja, det er grusomme historier, men de må fortelles de også. Mm. Jeg føler at det er lite viktig å få fram disse sidene ved krigen, også for barn og ungdom. Fordi yeah. det er ofte mye skjønnmaling. Det finnes en egen sånn, ska si, legende om Norge under krigen som är en type skjønnmaling som er ganske upassende. Det har jo Martin Michelet visst med sin bok om mm. jødene, blant annet. Um, og da tänkte jeg det er viktig å få fram dette også så akkurat med, med Gimle så la jeg da legen Dr. Foss oppsøke Kvisling og hans menn for å få dem til å overgi seg da. Mm. og han møter denne fatalistiske stemningen, denne blandingen litt av galskap og resignasjon som er ganske sånn, det sier noe om mann som er nær på å opp men som tenker at hans med det, i hvert fall vil bli hyggelig men vi vet jo på en att at det skjedde ikke, han ble skutt på Akershus mm. da, noe senere Ja det...
0: Du har jo også med noen ganske ukjente historier om, om jødene Du har jo funnet frem det første par som flyktet ja. over til Sverige, blant mm -hmm. annet mm -hmm. uh, Hun var jøde, han tysk flyktning, så visste jo ganske godt hva som ventet dem og ja. var vel noen av de første som kom seg over grensen. Så det er en av mina favorithistorier. Har du kan jag dina två favorithistorier? den mina och den 9, og den 8, 9. april och 8 maj.
1: Den mina är en historie som det er Gustafs stabschefen heter han väl, var han hur? Fleisch som eh försökte att flykte för det är väldigt många av Gustafs mans som försökte att sticka sig undan och in bland de vanliga soldaterna og det vanlige verermakt ikke var så veldig begeistret for det. Og han hadde med seg litt startkapital, nemlig. Fordi året før så var det en forretningsmann i Trondheim som nok ville stikke unna litt verdier. Han drev og gravde ned noen gullbarer i hagen sin av alle ting. Og dette gullet blir konfiskert, og på en eller annen vis så har altså Fleisch fått tak i dette, og han har smeltet om gullet og helt det inn i liksom spilende gulvet, på, på meisen sin så han går altså med en, en, en ryggsøkk full av gull i ryggen men han blir da også avslørt og begår selvmord da, faktisk det er en, må jeg si en yndlingshistorie litt fantastisk, og så er det jo jeg blir ju litt fascinert av Ter Boffens endelikt da, på en måte og det er ikke for å menneskeliggjøre han på den måten, men det er med det at en mann altså bestemmer sig sikkert tidlig på dagen, fordi hans næstkommodern allerede har begått selvmord. Mm. Så får han frakta ned en tønne med dynamitt i bunkersen. Og på vanlig soldatvis, eller offisersvis, så klærer han seg pent, han aftensmat, går ned i bunkersen, tjenner lunta og sprenger sig selv i lufta ved siden av sin neskommanderne. Det er noe sånn der voldsomt over det, sånn uh, forferdelig trist og forferdelig grusomt og høyst betimlig Han ville jo ha fått en dødsdom hvis han hadde blitt arrestert.
0: Dette er jo på sakprosabok för ungdom, men siden Lesersøke bok har vært involvert i dette, så betyr det jo at vi tenker at det är en utgivelse som kanske kan nå enda vidare ut och över från min del tänker jag att både litet större barn og voksne kan ha stor glädje av att läsa denna bok Du har jobbat mycket med språket här för att få det tillgängligt också för dem som sliter lite med långa krongliga setningar och liksom sånn stor massiv text. Ehm hur känner du detta i jeg hadde
1: opplevd det som veldig positivt. Jeg hadde en veldig bra rådgiver som heter Britt Bilgan tilfelligvis. <laughs> um, vi hadde jo mange runder frem og tilbake. Og, og jeg liker jo alltid utfordringer. Uh, det å jobbe med språket på den måten er ikke jeg vært vant til. Så det nei, jeg opplevde jeg som utelukkende positivt. Uh, jeg ser også at det har blitt mye bedre enn uh, første versjonen ble. Jeg vet ikke version vi kom opp i till slutt. Fjære, femte, sjette versjon kanskje, men det ble litt sånn sakte, men sikkert så ble det greid ut en del sånne kronglete heter i språket. Det synes jeg var veldig fint. Jeg hadde stor glede av det, og jeg har lært mye av det også. Så ja, dette må vi gjøre om igjen, Britt.
0: Ja, det må vi, absolutt. Jeg hadde også stor glede av å jobbe med detta og se hvordan teksten sakte, men sikkert liksom ble en kultrerte seg ut. Ja, ja. Mm. Eh, så har ju förlaget varit väldigt fin och så med att skaffa en väldigt god illustratör. Ja,
1: Dag Frognes. Eh, han hade gjort en jobb allredig for mig eh, på Aska undervisningen Gan. Eh, så jag visste att han var inmar och flink att teckna. Så jag sa till redaktören min Fredrik att kan vi inte försöka och hyra in Dag Frognes? Han är kämpetegnare och Fredrik så på teckningarna hans på nätet och sa ja han måste vi få. Eh och vi var heldiga. Dag hade tid till det och han har relevert så det susar här också. helt fantastiske teckningar. Ja.
0: Bok genom illustrerat och med svartvit teckningar som har en väldigt sån fin tidskolonitt. Ja. Du kommer liksom strax tillbaka til den till den tia så det syns så väldigt fint. Mhm. Mm det som sagt små glimt inne mange olika liv och skämen time for time gjennom to helt spesielle dager i norsk historia. Men du har også hatt behov for å trekke linje litt frem og tilbake. Og ja, det har du gjort på en ganske pedagogisk og finmåte. måte.
1: Ja, det er noe om at jeg er så glad i sånn fragmentarisk historieskriving. Jeg kunne se bare kunnet seg på disse to dat datumene, men jeg ville jo på en måte sette det i en sammenheng. Og da måtte jeg si, hvorfor ble det 9. april i det hele tatt? Mm. Eh, hva var det som gjorde at krigen kom til Norge? Eh, og jeg måtte også tenke sånn, litt kontrafaktisk Kunne 9. april vart unngått? Hva skjedde videre i dagene etter 9. april? Og så i bok nummer to da, Så tar, for, tar jeg for meg litt om hva som skjedde i krigsårene Og ikke minst hva skjedde videre etter 8. mai 1945? Så det er, det er noe med å henge de to datene opp på, på et par knagger, og så trekke linjer fram og tilbake. Og da får vi kontekst, og det är mye viktigere enn en å bare løse revet og skrive om to dator. Mm. Ja, så kontekst er viktig for meg. Jeg har alltid jobbet med det, egentlig. Vi gjorde også det jeg skrev om 1814, i forbindelse med jubileet der. Mm. For da visste jeg at alle kommer til å skrive om Eidsvoll og grundloven og med all respekt, det er forferdelig kjedelig stoff. Så hva kan jeg gjøre med er anledes? Så da valgte jeg heller å trekke linjer tilbake til den franske revolution og fram til 1905, og heller fortelle om hele året 1814 fra januari til desember. Og det er noe med å leve kontekst på ting, sånn at du skjønner hvorfor skjer det, og vad førte det til?
0: Dette er viktig. Jeg synes også det känns så så väldigt fint att när altså du får ju små brott av folksinns historia helt. Eh så kan du liksom gå bak i boken och så kan du finna ut hur det gick. Eh, det är också en väldigt fin ting så här. Mm. Så du får veta känns som faktiskt klart att komma så gränsen känns som klart att lyra så ut med guld eller liket. <laughs> <laughs> ja, liksom sånt. Mm. Men är du en som sånn författar som ser fördel i det sen? Mens du skriver, har du sett for den spesielle leseren når du har skrevet denne boka her?
1: Nei, egentlig ikke. Er sånn, Dag Solstav har vel også sagt sånn, der, i virkeligheten har du bare en leser, alt annet er stafasje. Du skriver jo egentlig for deg selv. Men nå er jeg et stort barn i hodet, så sånn at jeg liker jo fargerik og spennende historier. Så jeg skriver jo egentlig for mig selv Det er en egoistisk handling Sånn sett Og først i etterkant så må jeg som sånn, Er dette for voksent for For barn og ungdom Eller er det innenfor liksom. Så jeg har jeg hentet strøket partier også For jeg tenker sånn, Dette kan ikke være så Det Dette skjønner de kanskje ikke uansett Så, så det, det Nei, jeg tänker ikke på Leshemmen Men jeg jeg ser handlingen veldig visuelt for meg eh, Og det er noe om at jeg handlingen som en film opp i hodet Og jobben min som fatter er å få finne akkurat de riktige ordene Slik at jeg få fram det som skjer i filmen opp i hodet mm. eh, Jeg har lært veldig mye av en uh, filmresursør som, uh, ja, som jeg faktisk har glemt navnet på Men som lavde noen westerns, blant annet Den onde den gode og den Eh, Spaghetti-vesteren mm. Sergio Leone, Sergio Leone vet eh, og slutscenen der er en fantastisk duell, og de fleste dueller i westernfilmer er gjort unna på 20 sekunder men han bruker 8 minutter da, på å trekke ut den scenen eh, og dette har jeg ofte fortalt til mine studenter som er veileder på litteraturstudiet på Barnbukinstitutt også at du skal kryste sitronen, du skal, du skal ikke slippe scenen med en gang du skal gjøre mest mulig ut av det Mm. så det, det, det er et lærestykke det der det der å se scenen med, fra den onno den gon med Oscar Shirleyone og se hva han får ut av en sånn sluttscene. Det er helt fantastisk. Mm. Kom blåse i resten av filmen, men selv om den er veldig god, men å altså, se den då. Mm.
0: Lei på om vi skal ta en liten lesning til fra 8. mai denne gangen, kanskje? Ja.
1: Da tror jeg vi skal um, gå til London, hvor um, kong Haakon sitter. Kong Haakon likte dårlig å rømme fra Norge på så enkel vis i 1940. Han skulle ønske han mer aktivt kunne forsvare landet. I Storbritannia må han gjøre slike kongelige ting som konger gjør. Ofte så kjedelig at han har lært seg å sove med åpne øyne. Alle ser på ham som om han er en figur laget av det tynneste danske porsleien, men nå vet han at dette marerittet snart er over. Grigen går mot slutten. Dagen begynner med en æreslunch, av en medalje kongen gjør jobben sin. Den oppgaven kan han uthøre i søvne. Han vil ikke vente på beskjed om hva som skjer hjemme i Norge, vil han garantert søvne ut. Det serveres etter at kongelig, samtalen mellom kvinner og menn ved bord hans, er kongeligpassende, ikke for drøyt, ikke for morsomt. Håkon får lyst til banne eller si noe ufint, men slikt gjør ikke porselensfigurer. Brått bærer noen keller inn høytaler og skur på radioen. Det spraker før de får inn BBC. Noen prater fremdeles ved bordene. De hyses ned. Bulldoggen skal holde tale! Kong Håkon retter stolt opp da han hører den grøte til stemmen. Den britiske statsministeren Winston Churchill forteller at fritsavtalen er undertegnet. Freden kommer ved midnatt. Kongen bøyer hodet. Tårer er ikke kongelig. Men nesten alle de andre gråter. Nå er snart denne parsjelens i London over. Han skal få komme hjem. Der han sitter i London vet ikke kongen at på dette tidspunktet ringer alle kirkeklokker i hele Norge samtidig. Mhm
0: krigen var ju en extrem tid och för många så ändrade ju eh ändrade occupationerna våra liv fullständigt. Och nu hör man väl lite sån krigsretorik på nytt. Det snackar om att vi är under angrep av ett usynlig virus. Och mm. och detta har ju tyngat oss till att stänga ner samhället till en viss grad. Eh, kommer vi till att tänka tillbaka på detta som en händelse som ändrade allt? Tror du Kommer det til bli skrevet bøker og lage filmer om det som vi er inne i nå?
1: Det gjør det jo, men jeg tror ikke det endrer noe fremover. Dessverre så er mennesket litt sånn at av ja, historien så lærer vi intet. Mm. Så med mindre vi kan få for eksempel en slutt på disse dyremarkedene hvor man skaper disse virusene, så vil jeg vi få en ny virus om vem vet 5 10 15 20 år mm. uh, som är minst like farlig helt säkert vi har ju haft till upp till det uh, SARS virusa influensa och så vidare uh, men aldrig så ille som nå. eh uh, jag kommer ut av Spanien rätt för lockdown skedde där och de första var i Spanien så var det sån nej det är bara en lite aggressiv influensa det kommer vi att se nu mm men brott fra en dag till näste så sluttet ett alla och Um, alle gikk i bue utenom hverandre Og jeg kom altså hjem på lørdag dagen før lockdown skjedde Og følte jeg hadde unnsloppet mm. uh, Virkelig Og var da jo to uker i Spania Og karantene kan man si da uh, Og kom hjem til en sånn litt uvirkelig gardermoen fullt av soldater som sto rundt omkring Så da, da, da føltes det virkelig som det var i sånn krigstid liksom mm. uh, Nesten litt skremmende akkurat det der med soldatene så, mm. Nei, men mennesker lærer ikke noe av historien, dessverre Og jeg sier dette så negativt og så sterkt At jeg håper at unge mennesker vill tänka at Neste gang det skjer, så vi lært noe Nå vet vi bedre hvordan vi skal håndtere det Vi kan virkelig gjøre det bedre enn de som er voksne nå Det vår framtid.
0: Jeg tror i alle fall at uh, unge mennesker kan lære ganske mye av å lese boka de, Jon. Så tusen takk for at du har skrevet den. Takk skal takk du ha. Og takk for piraten. Takk, takk.